0: Agir pour le vivant Le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société Raviver les braises du vivant avec Sébastien Blache, Gilbert Cochet, Baptiste Morisot
1: Maintenant on va parler de Raviver les braises du vivant C'est le titre du dernier livre de Baptiste Morisot à ma gauche, philosophe, professeur à l'université d'Aix-Marseille et sa particularité c'est d'étudier les relations entre euh, l'espèce humaine et le reste du vivant. Euh, Gilbert Gauchet, un éminent naturaliste, agrégé de sciences et vie de la terre, euh, qui est attaché au muséum d'histoire naturelle. Et puis enfin euh, Sébastien Blache. tu as créé un centre d'ornithologie, tu as été à la LPO pendant euh, 20 ans. Mais euh, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un retour à la terre, tu as repris euh, la ferme familiale, une ferme de 11 hectares qui était euh, plutôt en monoculture et euh, où tu as souhaité cultiver une manière euh, biologique, écologique en, en ramenant euh, un peu du sauvage euh, aussi. Et donc euh, no, nos trois invités se connaissent et on va comprendre euh, petit à petit euh, pourquoi et en quoi ils sont euh, complices dans leurs travaux et dans leurs recherches euh, respectives. Baptiste, je voudrais que tu nous expliques, en fait, « Raviver euh, les braises du vivant », le titre nous laisse entendre que la situation est mauvaise du point de vue de, de la biodiversité. Et cette situation, elle est mauvaise probablement parce que, euh, comme l'humanité sait très bien le faire, elle s'est créée une fiction, une histoire, dans laquelle, finalement, euh, tous les non-humains, qu'ils soient euh, végétaux ou animaux, sont en réalité des ressources ou des choses. Et euh, c- cette conception de notre environnement, A fait qu'on aboutit sur aujourd'hui une vraie catastrophe, une disparition de nombreuses espèces et l'effondrement de certains écosystèmes. Je voudrais que tu nous expliques en fait en quoi le fait de mieux comprendre les animaux qui nous entourent, les végétaux qui nous entourent, peut changer notre manière en fait d'envisager les non-humains et de ne plus les traiter comme de vulgaires ressources.
2: Alors, attention, attention, je fais de la philosophie tout de suite, euh, au débeauté, euh, sans préparation. Le point du problème pour moi, c'est que le, l'interprétation de la crise actuelle, euh, simplement en termes de crise euh, économique, c'est-à-dire pointer un adversaire économique qui euh, s'est embarqué dans des logiques systémiques qui produisent des effets de destruction qu'on connaît, ou comme une crise politique d'impuissance des pouvoirs publics, c'est une interprétation qui est juste mais qui est insuffisante et elle est insuffisante au sens précis où il me semble qu'elle rate que le, la possibilité de cette euh, situation actuelle euh, elle, elle implique autre chose en plus euh, que j'appelle une crise de la sensibilité au vivant la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité au vivant et ce que j'entends par crise de la sensibilité c'est, euh, c'est un, une pauvreté dans la, la gamme des relations qu'on peut entretenir avec le vivant, dans la gamme des mots qu'on a pour dire le vivant, dans la gamme des capacités à voir à l'égard du vivant, dans la gamme des émotions envers lui, et c'est cet appauvrissement des relations qui est pour moi le cœur du problème. Et j'ai l'impression qu'il se joue ici quelque chose qui est assez différent de la formulation classique du problème écologique, dans lequel on oppose de manière un peu binaire, de l'exploitation qui serait nécessairement destructrice, et de l'autre, de la sanctuarisation ou de la protection qui serait nécessairement le bon rapport à la nature. Il me semble que la fragilité de cette approche, qui est un peu caricaturale, mais dont on hérite dans une certaine mesure, c'est que dans les deux cas, c'est une seule relation. Il y a une pauvreté de relation dans les deux cas. Or, je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui pour transformer la matrice de notre rapport au reste du vivant, c'est un enrichissement des relations possibles, c'est une pluralisation des relations possibles. Que ce soit dans euh, les pratiques agricoles, que ce soit dans les pratiques naturalistes, que ce soit dans les pratiques de, de défense des milieux ou de protection forte, euh, on a besoin de ce pluralisme-là et on a besoin de penser les alliances à l'intérieur de ce pluralisme. Et c'est, c'est dans ce cadre d'un, d'un enrichissement de nos relations vivant et de trouver les bonnes alliances entre ces relations, eh bien, que ça fait sens pour moi d'être précisément sur cette chaise, euh, entre ces personnes-là.
1: Cochet, Il y a un mot qui revient dans votre travail, dans les titres des livres, etc. Et je pense que c'est vraiment important pour introduire notre discussion, euh, qu'on revienne sur cette question euh, sémantique, c'est le mot « réensauvagement ». Alors, mon ressenti, ma lecture personnelle, en fait, de ce mot, c'est une une crainte et un faux espoir. Euh, On sait aujourd'hui que si on coupe une forêt primaire, par exemple, euh, qui a mis des centaines, des milliers d'années à pousser il est quasiment impossible, en fait, de retrouver euh, ce qu'on a coupé. Du coup, je voudrais savoir ce que vous entendez par euh, réensauvagement et jusqu'où on peut aller, en fait,
0: dans cette restauration de la biodiversité. Je crois que le mieux, c'est de partir d'exemples, d'exemples réels. Et donc, je vais vous passer une première diapo. La rouge. Voilà. Donc, vous avez là un beau paysage du Vercors, mais il est vide. Et ce paysage du Vercors vide, eh bien, c'est ce qu'on a connu jusque dans les années 60. Ce n'était pas un écosystème, c'était une carte postale. Gérard Munatori, un journaliste du Midi Libre qui habitait en Lozère, avait écrit une fois « Une montagne sans aigle n'est qu'un paysage ». Effectivement, ce n'est qu'un paysage. Alors, il s'est passé beaucoup de choses et euh, voyez-vous, grâce à la protection, grâce à des réintroductions, grâce à des mises en réserve naturelle, etc., eh bien, on a tout un bestiaire qui est revenu. Alors, je ne vais pas vous le passer en revue, vous les connaissez tous, vous voyez un petit peu tout ce que c'est. Et là, je réponds à ta question, est-ce qu'on s'est enrichi Est-ce que, finalement, est-ce que c'était mieux comme ça Est-ce qu'on était plus heureux quand c'était vide Pour certains, oui. Parce que, vous savez, quand on réintroduit une espèce... Des fois, on me dit, oui, mais alors introduire une espèce, c'est artificiel. Ah, la belle affaire. Et quand on a fait disparaître, c'était quoi C'était naturel Donc, faut quand même pas se moquer du monde, quand on a des arguments. Alors, oui, merci pour eux. Et Baptiste a mille fois raison, je pense qu'on va y revenir, sur cette sensibilité. Quand vous êtes face à un paysage comme celui-là, minéral, mais vide. La loi de la pesanteur est dure, mais c'est la loi, Chantait Brassens. Je ne dis pas le contexte, parce que... Euh, voilà. Vous chercherez. Hein. La loi de la pesanteur est dure. Mais... Et donc, euh, c'est une question aussi de sensibilité, de vibration. Quand euh, vous êtes dans le verre-corps, aujourd'hui, euh, on randonne énormément avec donc, Béatrice, mon épouse. Et tout à coup, alors surtout elle, moi je suis, je suis un grand machin, donc je leur fais peur. Mais elle, elle est plus petite, et puis moi je suis un mâle, donc on a toujours l'œil un peu lubrique, euh, c'est, et les animaux le voient. Et quand vous voyez mon épouse s'assoit, et à ce moment-là un bouquetin arrive, il vient s'asseoir à deux mètres d'elle, et il se met à ruminer. Donc ça veut dire « je suis bien ici ». Et donc, euh, on a besoin de toute cette faune. Et donc, le réensauvagement, c'est le retour d'une partie de la faune que nous avons fait disparaître. J'ai eu le privilège de visiter la vraie grotte Chauvet, et je peux vous dire que c'est extraordinaire, parce qu'il y a tout un bestiaire, et c'est vrai que c'est extraordinaire. Le psychisme humain s'est construit avec ce bestiaire. Et le réensauvagement, c'est le retour de ce bestiaire. Donc, euh, voilà. Deuxième exemple. Alors, celui-là, il est rigolo. C'est un autre exemple de réensauvagement. On avait un cours d'eau, un barrage qui a été construit en 1925, à la confluence de la Vienne et de la Creuse. Ce barrage, il empêche tout échange entre l'amont et l'aval. En 1998, il menace ruine. Qu'est-ce qu'on fait On le garde, on le restaure, on le détruit. On a décidé de le détruire. Et vous avez la photo d'à côté. Donc, euh, le barrage, vous voyez juste cette petite ligne sur laquelle je reviendrai. Et tous ces, tous ces animaux-là, sont revenus, euh, vous aviez derrière la retenue 15 km d'eau stagnante et croupissante. Et quand on a enlevé le barrage, on a eu 15 radiers, c'est-à-dire des rapides, si vous voulez, et tous ces animaux, toute cette faune qui est revenue. Qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas fait grand-chose, on a enlevé le corset qui bloquait ce, ce cours d'eau. Donc vous voyez le, le barrage, le barrage a été effacé, vous voyez l'île qui s'est formée, les sédiments qui étaient derrière le barrage, il y avait un million de mètres cubes de sédiments. Ils sont partis, on les suit, ils se déplacent à 2,8 km par an. Ils sont dans la Vienne, vers Chinon, ils vont arriver au bec de Vienne, puis à Nantes, ils vont aller combler les, le manque de sédiments qui se fait grâce aux dragues. Et puis, l'homme, quand il a enlevé le, le barrage, il s'est dit, on va garder un, un petit trait de béton, parce que sinon, la, la rivière, elle va s'enfoncer. Ça, c'est le bonhomme. Il y a quelques jours, on nous a fait la frise de l'histoire avec la dernière seconde, le bonhomme qui arrive. Il est arrivé la dernière seconde, mais il est persuadé que tout ce qui se passe sur la planète, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui le gère. Allez imaginez qu'une rivière va s'enfoncer et mettre du béton. Je pense que c'est l'espèce la plus stupide qui soit. Pour résumer, c'est ça, le sauvagement
1: Merci. <rires> Sébastien, j'aimerais te demander, en fait, ce réensauvagement, si on peut appeler ça comme ça, euh, comment est-ce qu'il se manifeste euh, dans ta ferme Comment tu prends soin euh, de la faune et de la flore qui est déjà là tout en parvenant à à produire Et comment est-ce que tu invites les espèces qui n'y sont pas encore
3: En fait, on a recréé un système agricole. Et en fait, c'est un petit peu la réalité des fermes françaises ou des fermes du monde entier, c'est qu'il n'y a rien d'estable dans le temps. En 2006, quand j'ai eu l'opportunité de reprendre une parcelle, c'était une parcelle d'une exploitation monoculture. C'était une grosse ferme qui avait 11 hectares et que j'ai pu récupérer. Il y avait, ça faisait 30 ans qu'il y avait du maïs sur cette parcelle sans arrêter. Ça, c'était un oncle qui faisait ça. Mon grand-père avant avait lui-même cette parcelle dans son exploitation. Lui était en polyculture et élevage. Et quand moi j'ai repris la ferme, en fait, il n'y avait plus rien sur cette parcelle en termes de, de faune visible, on va dire, et de flore exceptionnelle. Il n'y avait plus vraiment d'oiseaux dans le maïs. On a que le dicnem criard qui vient de temps en temps, mais après ça, il n'y a rien d'autre. On avait une petite vingtaine d'espèces qui étaient vraiment accrochées autour de la maison d'habitation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le système qu'on a mis en place. Donc, en fait, on a essayé de créer un système agricole qui nous corresponde. Donc, on est en polyculture élevage, on est en agriculture biologique. Avec euh, aujourd'hui, nous, on l'affirme parce que c'est ça, ma réalité. Je peux pas dire autrement que la logique de système. Je l'ai trouvée à partir du moment où tout a gravité autour de mon troupeau de brebis. Voilà. Moi, je suis amoureux des brebis, mais je pas que des brebis. Et c'est les brebis qui font toute la logique. Donc, on a des arbres fruitiers, on a des cultures de plein champ. On a du maraîchage, on a des poules pondeuses. Mais tout tourne autour des brebis. On enlève les brebis, mon système s'effondre. Il faudra en réinventer un autre. Et c'est ce système-là qui a généré, en fait, de la diversité des habitats. C'est le système qui a créé, en fait, la biodiversité, qui a créé les habitats. Et en fait, aujourd'hui, avec Baptiste et d'autres, on réfléchit à ce qu'on fait. Et en fait, ce qu'on se rend compte, ce qu'on a laissé revenir ou ce qu'on favorise, c'est le sauvage. C'est ce qu'on ne maîtrise pas. C'est, c'est... Alors, on a de la chance, ça y est, nous, on vient de passer zone de présence permanente du loup en pleine de Valence. C'est incroyable. Donc, vous voyez, le loup, tous les espoirs sont permis. Mais nous, ce qu'on a vu d'abord revenir, c'est des choses insignifiantes, mais qui nous interpellent. C'est le retour des papillons, c'est le retour des fleurs des champs, les fleurs messicoles, c'est le retour des oiseaux. Aujourd'hui, on a plus de 50 espèces d'oiseaux. C'est toutes des espèces très communes. La hupe, la chevêche, il n'y a rien d'exceptionnel a priori. Mais c'est devenu exceptionnel. Mais c'était pas du tout exceptionnel. Et c'est ces espèces qui reviennent. Donc voilà, je dirais que le vivant, le sauvage, c'est une conséquence du système agricole qu'on a mis en œuvre. Et après, on a des attentions particulières où on va vraiment, pour le coup, être un peu plus actif sur différentes choses. Par exemple, les bandes ben enherbées, c'est un un bon exemple, parce que les bandes enherbées, si vous voulez, tous les agriculteurs qui touchent la PAC, j'en fais partie, euh, on a obligation de mettre des bandes enherbées. Donc je dirais que la bande enherbée, et là, c'est pas moi qui l'ai voulu, mais je suis très content qu'il y ait des bandes enherbées, cela dit en passant. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ou de paysans ont peur des bandes enherbées. Elles sont vécues comme une obligation administrative et donc elles sont nettoyer parce que vous savez ça pourrait vraiment être l'origine de toute la flore de plantes adventices qui pourraient vous coloniser donc on les broie en permanence et l'administration s'y oppose pas d'ailleurs et on peut faire ce qu'on fait nous qui est bête c'est on laisse les bandes en herbe vivre et on va les laisser en bande en herbe donc on va par exemple les faucher ou les broyer en hiver quand on a le minimum d'impact mais là en ce moment elles sont hautes comme ça il y a des sauterelles de partout des papillons des fleurs etc et on voit très, très bien qu'une bande à enherber, c'est un écosystème qui n'a strictement rien à voir avec un écosystème agricole et qui a rien qui passe d'un à l'autre. C'est absolument pas une source d'embêtement. Au contraire, c'est une source de ressources de biodiversité pour après vous rendre des services, d'auxiliaires, etc.
1: Baptiste Morisot, j'aimerais que tu nous expliques comment vous vous êtes rencontrés tous les trois. Parce que c'est vrai qu'a priori, les paysans ou les agriculteurs ne sont pas toujours super accueillants avec les naturalistes et ces différentes populations qui ne se rencontrent pas spontanément tout le temps. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous rencontrer et en quoi cette rencontre vous aide, en fait, vous, vous nourrit les uns les autres
2: Oui, alors... Euh c'est compliqué cette histoire des relations entre paysans et naturalistes et euh, moi je préférerais en, ne pas m'embarquer donc, là, dans, des, dans un discours assez général parce que c'est des profils humains qui sont beaucoup plus riches et divers que, que ce qu'on pourrait dire. donc Je vais juste parler de ce qui s'est passé très localement là et ce qui me permet aussi d'exprimer ma gratitude à ces deux personnages-là qui sont en fait les deux héros de mon livre. Au sens où ils y figurent mais aussi et surtout au sens où c'est leur rencontre qui a été pour moi le, l'inspiration et le vecteur, le tremplin et en même temps le trouble euh, qui m'a amené à écrire ce livre et à défendre ce que j'y défends. Et alors, je peux vous raconter un peu comment j'ai, j'ai circulé de l'un à l'autre parce que c'est ça qui est drôle. Euh, donc, c'est Gilbert qui m'a vraiment euh, introduit, expliqué, euh, convaincu de la, l'importance de la libre-évolution, de ce que c'était que la libre-évolution, de la manière dont... Ce concept qui est souvent mal compris est extrêmement fin, extrêmement intelligent pour essayer de repenser des formes de de défense des milieux. En sortant des vieilles oppositions entre la sanctuarisation à l'américaine ou l'exploitation stricte, à la sortie d'une conférence, je suis venu le voir en lui disant... euh, avec des étoiles dans les yeux, en lui disant euh, « Je veux faire quelque chose, euh, je, veux, je veux servir à quelque chose sur cette histoire de libre évolution. » Et il m'a dit « Ok, d'accord, très bien, euh, fais, vas-y. » Et il m'a fallu quelques temps pour trouver la manière dont j'allais m'y intéresser. Donc j'ai essayé de le défendre d'une certaine manière dans ce livre. Et c'était adossé à un, à un projet très concret de, de, d'acquisition de forêts pour les, les mettre en libre évolution, qui est défendu par l'association Aspace et qui est défendu parallèlement par l'association forêt sauvage. Et euh, Donc j'ai commencé à défendre ces projets-là, et puis parallèlement, euh, j'ai rencontré Sébastien euh, qui, euh, lui, euh, pratique une forme d'agriculture qui est, à mon sens, vraiment extraordinaire et qui a une sorte de sensibilité, parce que justement, Sébastien est naturaliste, c'est un paysan naturaliste, qui est vraiment une, une espèce étrange, euh, assez rare, en voie de disparition elle aussi, malheureusement, alors que euh, c'est une hybridité qui leur donne une sensibilité assez extraordinaire à cet héritage qui est un milieu exploité, c'est-à-dire qui a été mis en perturbation agricole depuis euh, des siècles, et en même temps toutes les dynamiques sauvages euh, qui s'y manifestent, qui y travaillent, euh, qui y reviennent ou qui y disparaissent. Et pour l'anecdote, c'est ça que je veux raconter, la première fois que j'ai parlé de libre évolution à Sébastien, on était au resto et il fait le hochement de sourcils là, quand il est sceptique il a un haut chemin de sourcil et je me suis dit, euh... alors que moi, j'étais absolument persuadé qu'il y avait une alliance très profonde entre la défense de la libre évolution, la défense de euh, ce moyen de, de, de protéger les milieux euh, qui consiste à laisser des forêts se développer sans exploitation, sans prélèvement, et le type d'agriculture euh, que fait Seb, et je me suis dit, en fait, il y a un problème dans cette affaire, je ne pas, suis pas allé au bout de mon travail parce que cette alliance n'est pas visible, elle n'est pas évidente, et j'ai un peu écrit ce livre pour essayer de dire en fait, on, on, est, on est beaucoup plus nombreux qu'on croit, et euh, si, euh, à certains égards, on peut avoir l'air en opposition. Alors, pourquoi avoir l'air en opposition Pour une raison assez simple, c'est que le principe de la libre-évolution, c'est de ne pas mettre les mains dans le système. C'est une manière de la définir. Alors que, euh, quand vous voyez Seb euh, à la ferme, et même, et même quand il travaille sur des dynamiques sauvages, il met les mains dans tous les systèmes. Et euh, c'est hyper interventionniste. Donc, Si on prend le problème du point de vue de l'intervention, on peut avoir l'impression qu'il y a une opposition entre les deux, et que d'un côté, on défend une écologie de la pureté, de l'intact, où les humains refusent complètement d'agir, et de l'autre côté, un rapport au vivant hyper interventionniste. Et pour moi, il y a un malentendu, c'est un énorme malentendu de croire que c'est ça le point du problème, que la question de l'intervention, c'est là que ça se joue. Parce que ça crée en fait, des caricatures qui ne font pas justice à aucune des deux positions. Ce qui a été montré tout à l'heure, par exemple pour définir le réensauvagement, eh ben, il y a pas mal d'animaux qui ont été montrés, qui sont revenus, dont les dynamiques se sont réenclenchées sur les territoires, ce sont des réintroductions. Les réintroductions c'est des actions. Donc l'opposition c'est pas euh, s'interdire d'agir ou euh, ne faire que ça. La question c'est le type d'action et c'est, ça pour moi, c'est à ça que la philosophie sert quand elle sert à quelque chose, et je vous accorde, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand elle essaie de servir à quelque chose, c'est qu'elle essaie de faire émerger des nuances qui font la différence, des différences qui font la différence. Et là, pour moi, le problème, c'est qu'on n'est pas là ou pour survaloriser l'action ou pour la dévaloriser, on est là pour se demander de quel type d'action on parle. Et le type d'action qui, à mon sens, est profondément commun à la libre-évolution d'un côté, et aux formes diverses de ré qu'on peut défendre, et de l'autre côté, au rapport que le Grand Laval et la ferme de Seb entretient avec les dynamiques sauvages, c'est un type d'action qui a pour but de réactiver des dynamiques autonomes. Et donc, ça prend la forme du coup de pouce dans les réintroductions, par exemple, ou dans l'effacement des barrages. Ça prend la forme de ce que j'appelle dans la ferme de Seb, de l'hospitalité proactive pour la vie sauvage. Parce que c'est vrai que c'est très important ce qu'a dit Sébastien sur le fait de dire que c'est pas... Il ne s'agit pas de, d'imaginer un système productif qui soit une ferme euh, strictement orientée à l'exploitation et puis ensuite de saupoudrer de la biodiversité dessus. Le grand enjeu, c'est d'imaginer un système, euh, un agro-système dont le fonctionnement spontané accueille et, et génère du vivant. Et ça, c'est une toute autre logique. C'est, et C'est cette logique-là qui nous intéresse particulièrement. Mais dans les deux cas, c'est un type d'action ben c'est ça le titre, qui ravive les braises du vivant, c'est-à-dire qui a pour vocation de ne pas se substituer aux dynamiques du vivant, qui est de ne pas les maintenir constamment sous perfusion, mais de les faire revenir et de leur permettre de s'épanouir, de se déployer, de se diffuser, parce que leur, leur puissance intrinsèque dépasse tout ce que nous pouvons faire. Parce que leur prodigalité, leur capacité à se diffuser, à, à diffuser de la vie, à fonctionner comme une source de vie euh, dans les territoires en présence et dans les territoires abîmés alentour, dépasse tout ce qu'on pourrait faire par de l'action humaine.
1: Gilbert Cochet, quand on vous demande que faire pour accompagner le réensauvagement, vous répondez dans votre livre en tout cas... Rien et ce sera déjà beaucoup. Il suffit d'attendre. La nature sait mieux faire. Alors c'est, je voudrais qu'on rentre dans la subtilité justement de cet interventionnisme parce qu'on on voit à certains moments, il faudrait ne rien faire parce qu'effectivement, on l'a vu notamment avec, avec des études dans les rivières aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui s'appelle Artificial et où on voit qu'il y a un réempoissonnement de nombreuses rivières, etc. Puis il y en a une qui a été oubliée qu'on n'a pas réempoissonné et en fait on revient quelques décennies plus tard et on s'aperçoit qu'en fait elle a fait dix fois mieux que tout ce que les hommes ont essayé de faire dans les autres rivières. Donc les, les, les pêcheurs sont hyper surpris et donc je voudrais comprendre en fait, euh, quand est-ce qu'on commence à intervenir, quand est-ce qu'on s'arrête,
0: est-ce qu'il faut ne rien faire Oui, alors c'est marrant parce que j'allais prendre la même source artificial et dans cette source il y a un moment donné un Américain qui dit « L'homme il ne sait pas faire confiance à la nature ». Il veut être le gardien en chef de la nature. Il se prépare un dur labeur. Et on perd beaucoup de temps à contrôler la nature. Alors que lorsque la nature nous a dit « mais donnez-vous donc la peine d'entrer », le jardin il est là, nous on est arrivés avec nos kalachnikovs, avec nos gourdins, on a mis le bouzou un peu partout, et puis après on pense qu'il c'est un peu indispensable de réparer tout ça. Alors en fait la nature nous disait « donnez-vous la peine d'entrer » Mettez-vous les pieds en éventail et vous verrez, tout se passe bien. Je donne un exemple précis de cette situation. Il se trouve que je suis lyonnais. À l'amont de Lyon, on a une île qui s'appelle l'île de la Pape, qu'on a mise en réserve naturelle. J'ai beaucoup travaillé, j'ai, fait des, j'ai bagué les oiseaux là-dessus. Une réserve qu'on ne touche pas du tout, qui fait plusieurs milliers d'hectares. C'est une forêt alluviale. Cette forêt alluviale, eh bien, vous avez les arbres, ils puisent dans la nappe les nitrates, les phosphates, etc. Et on a une eau qui est de très bonne qualité dans les beaux quartiers de Lyon. On l'a même appelée Grande Eau de Lyon. Elle était chez Bocuse, l'eau du robinet, Grande Eau de Lyon. Elle coûte très peu cher parce qu'on n'a jamais vu un peuplier ou un aul tendre la branche et dire voilà, « Je vous ai fait un mètre cube d'eau propre, ça vaut 3 euros le kilo. » C'est gratuit. Et quand la nature, elle fait de l'eau propre, elle ne sélectionne pas, elle ne fait pas de l'eau propre que pour la faune sauvage, elle fait de l'eau propre pour tous, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait On a fait disparaître les forêts alluviales. Selon un rapport du WWF, 90% des forêts alluviales en Europe ont disparu. Eh bien, si on veut faire quelque chose, pour répondre précisément à sa question, il y a quand même pas mal de réparations à faire. Alors les réparations à faire, c'est on est arrivé à un niveau d'ingénierie qui fait que on a pratiquement réponse à tout. Ça, c'est quelque chose. Quand je dis que l'homme est une espèce stupide, c'est de la provocation, bien sûr. Il peut l'être un temps. Mais après, la restauration des rivières, et notamment en France, on est vraiment au point. Il y a 500 000 km de cours d'eau, il y a 100 000 obstacles, on va dire, dont 600 grands barrages. Et on en a déjà effacé, supprimé plusieurs milliers. Donc il y a tout un travail qui se fait. On est en exemple même au niveau européen. Alors ça, c'est pour les cours d'eau. Mais pour tous les habitats, pour tous les écosystèmes, on a une approche précise. Pour la forêt, on ne fait rien, on laisse faire. Et donc, on fait partie, avec euh, mon épouse Béatrice, des membres fondateurs de l'association Francis Allais pour une forêt primaire. Donc, quand il nous a proposé de faire ça, moi, je commençais à avoir des cheveux blancs, euh, un truc qui va durer 800, 900 ans, tant on signe, hein, euh, là, même Edgar Morin, hein, je pense il, va, il faut qu'on lui dise, il faut qu'on signe tous, là. Et la forêt primaire... Mais j'arrive n'arrive pas à comprendre comment une majorité d'êtres humains n'ont pas encore compris que cette planète Terre, avec toute sa faune, avec tous ses écosystèmes, avec tout ce qui fonctionne très bien, euh, bah, il suffit de le regarder. Quoi. C'est... En fait, la seule chose qu'on ait à faire, c'est un mode contemplatif, point barre. Mais le problème, c'est que tout a mal démarré. Les enfants sur la plage. Ils sont là. Normalement, ils devraient s'asseoir, regarder le flux et le reflux, dire « c'est beau », voilà, en mode contemplatif. Seulement, il y a le père qui arrive avec une, un seau, avec sa s'appelle, sa son râteau. Il dit « tu vas voir, je te fais des canaux, je te fais des... » Le gamin, il grandit, eh bien, il, il fait une école de BTP, hein, ça manque pas, pelle mécanique, bulldozer, et vas-y que je te bousille tout. Et alors Le plus terrible, le plus terrible qui soit, c'est qu'à ce moment-là, l'homme a inventé la ligne droite. Ça, ça devrait être interdit. Sur la planète, il n'y a que des courbures. La beauté est courbe. Les femmes sont... Les hommes, on essaye de se tenir droit, mais les femmes, c'est de la courbure. Une rivière qui fait des courbes, c'est pareil, elle prend son temps, elle va chercher loin, à droite, après à gauche, etc., et donc c'est tout ça qu'on devrait euh, étudier, qu'on devrait suivre, et, voilà. et puis on laisse faire la nature, elle fait pousser des fruits. Euh, on était au Costa Rica il n'y a pas très longtemps, on était en pleine forêt, il y avait des bananes complètement sauvages, énormes, on avait l'impression de, de manger des mousses au chocolat, mais à la banane. Et alors bien sûr, le chlordécone, il n'y en a pas. Donc on se dit, mais pourquoi on a inventé le Pas ben, Pour vendre du chlordécone, voilà, bon. et puis pour abîmer un peu les gens. Mais voilà, pour répondre, il y a le monde associatif qui fait un boulot fabuleux. L'ASPAS qui achète des réserves de vie sauvage. On a acheté dans le Vercors 500 hectares, 2,3 millions, donc sans précédent pour un monde associatif. Et puis, je préside Forêt Sauvage. Allez sur Internet, Forêt Sauvage, il y a la lettre Naturalité qui rapporte des tas d'expériences. Donc voilà, et on l'a évoqué souvent cette semaine, c'est vrai se rapprocher du monde associatif, c'est souvent une première étape très intéressante.
1: Sébastien, je voudrais que tu nous expliques, avec des détails très concrets, en quoi le réensauvagement de ta ferme sert la production Quels sont les liens entre cette démarche et la production elle-même Alors ça, c'est une question qui est
3: hyper compliquée, parce que en fait, on, on a, tout le monde atteint au tournant la biodiversité pour ses services rendus et comme un, une solution de remplacement des phytos. Ça, c'est le gros sujet du moment. Moi, il se trouve que dans mes études, j'ai fait un BTS en production végétale protection des cultures, avec en provence pas loin d'ici. Et moi, j'ai appris vraiment euh, ben voilà, ce que c'était que les ravageurs et les solutions euh, en 95. L'agriculture biologique, ce n'était pas enseigné. Donc, c'était les phyto. Quoi. Voilà. Tout ça pour dire quoi? C'est que moi, j'ai fait un constat. C'est qu'en gros, on a euh, quand on fait de l'agriculture, Quoi qu'on fasse de la permaculture, ce qu'on veut, on est soumis à la pression des ravageurs, des mauvaises herbes. On les appelle des mauvaises herbes, surtout quand on doit arracher pendant des heures. Je peux vous dire que ça devient vite des mauvaises herbes. Au début, ça a un nom et après, ça s'appelle une mauvaise herbe. Mais vous ne pouvez pas les laisser, en fait, ce n'est pas possible. Vous pouvez, vous avez envie, on en sélectionne. Il y a des plantes qui sont magnifiques qu'on va laisser parce que c'est extraordinaire. Mais si vous ne faites pas place à, à votre culture, bah, la concurrence est tellement forte par rapport aux minéraux, à l'ombre, etc., que vous avez zéro production. Donc vous allez faire l'expérience deux années, hein, mais pas trois. Quoi. Donc euh, vous êtes face à, à, à ce problème là. Et euh, quand vous prenez un, un guide de protection des cultures, vous prenez une culture, je ne sais pas, le pommier, par exemple, vous avez euh, 50 pages de ravageurs du pommier. Donc vous vous dites comment je vais m'en tirer avec 50 pages de ravageurs du pommier. C'est vraiment euh, c'est hyper anxiogène. Donc, vous avez effectivement deux attitudes. Soit vous êtes hyper protectionniste, vous prenez les avant, et vous allez, euh, que vous soyez en bio ou en conventionnel, un peu importe, parce qu'en bio, on peut exactement avoir la même attitude. hein. On a une panel de solutions aujourd'hui, en plus avec l'entrée en scène des des BASF, Bayer et compagnie, qui ont des petites petites solutions euh, totalement euh, utilisables en agriculture biologique. Vous pouvez avoir un plan d'intervention où vous allez tout anticiper. Et en gros, votre atomiseur, euh, il est attelé, euh, et tous les trois jours, vous êtes dans vos pommiers, en bio. Vous allez essayer de tout gérer, donc le carpocaps, la tavelure, l'antonome, l'oplocampe, le puceron cendré, le puceron vert. Je m'arrête là, hein, parce qu'on peut en faire comme ça. Et j'ai des collègues qui font ça, et qui sont arrivés au constat que même, euh, bon, ben maintenant, aujourd'hui, vous avez peut-être vu la solution, la solution, c'est, ben, on met tout sous cloche. Hein. On va mettre des filets, en rabat, et puis les pommiers, aujourd'hui, même en, en, en agriculture chimique, on commence à faire ça, on les ferme, on les met dans des chaussettes, on les extrait du milieu naturel pour qu'il n'y ait plus de ravageurs. Et là, on va produire comme dans une serre. Il y a d'autres problèmes qui arrivent, hein, puisqu'en fait, il y, a, il y a des ravageurs qui arrivent à se débrouiller là-bas dessous et qui sont plus soumis à la prédation. Et c'est ce que je veux dire. C'est qu'après, on peut être d'un tempérament plutôt optimiste, et c'est plutôt mon tempérament, alors lié probablement à mon passé de naturaliste, moi je me suis dit, l'atomiseur c'est pas mon truc, Euh, ça me plaît pas, et je suis trop bordélique pour gérer convenablement un atomiseur, et pas m'empoisonner, parce qu'il faut savoir que l'exercice de pas s'empoisonner en agriculture, c'est un sacré exercice, je sais pas comment ils font les gars, il faut être sacrément précautionneux, quand vous êtes en chimie pure, moi c'est sûr, je je serai plus là aujourd'hui, vu comme je travaille. Donc du coup, euh, ils s'en sortent plutôt pas mal, mais Si on fait un tout petit peu confiance aux choses, on se rend compte qu'en réalité, on a quelques ravageurs qui posent des vrais gros problèmes et que l'essentiel des autres ravageurs n'en posent pas. Or, ils sont présents. Quand on va faire du dépistage, on les trouve tous. Tous, ils sont tous là. Et ils sont donc biorégulés. Ils sont biorégulés au quotidien, même dans nos écosystèmes très perturbés, il y a de la biorégulation. Je peux vous dire que le jour ou je ne sais pas quel agronome qui va être capable à un moment de dire, ça y est, là c'est tout bousillé, c'est parti, on lâche les fauves, on est foutu. Parce que en gros, aujourd'hui ça marche encore, même dans nos écosystèmes très fortement perturbés. Donc la biorégulation par les auxiliaires naturels, elle est quotidienne. Ça c'est un constat, et c'est pas du... je ne suis pas mythomane quand je dis des choses comme ça, c'est une réalité. Nous, on se dit, bon, ben, puisqu'on fonctionne dans ce monde-là, on va essayer de pousser tous les index au maximum pour favoriser la biodiversité. Et on va prendre l'exemple de l'écologie. On va retourner sur des bases d'écologues, ce qu'est Gilbert, et se dire, ben, voilà, un écosystème, comment ça marche Un écosystème, c'est plus il y a d'êtres vivants, plus il y a de services rendus. C'est la base, en gros. Donc si sur une ferme... On a beaucoup d'êtres vivants différents. Dedans, on a des méchants, on a des mauvais, mais on a plus de chances d'avoir des biorégulations. Et à ce moment-là, que ça fonctionne. Donc nous, on a ouvert les portes, on a ouvert les vannes, entre guillemets, et on est surtout sorti de l'idée de se dire « je vais planter une haie autour de mon verger pour faire venir des auxiliaires, par exemple des coccinelles ». Mais attention, si je mets du sureau, ça fait venir du puceron noir. Donc alors après, ça, ça va me poser. Alors je vais pas mettre du fusain parce que là, il y a dedans la voilà. Et donc du coup, vous n'avez plus que du noisetier, de l'ol de Corse. et Vous avez des haies magnifiques qui ressemblent à rien du tout. Nous, on s'est dit non, on, met... on laisse pousser toutes les espèces spontanées sauvages. Le sauvage, il est là depuis bien longtemps. Les espèces, elles sont dedans, elles sont complémentaires. Dans les écosystèmes qui fonctionnent, c'est hyper rare qu'il y ait une espèce qui domine. C'est que dans les écosystèmes agricoles hein, que les espèces dominent. C'est quand on a tout cassé. Que... Et donc, du coup, voilà. Donc, on va essayer de, de favoriser un maximum d'espèces dedans, qu'elles soient bonnes, mauvaises. Vous savez, nous, on est très contents aujourd'hui, et je le dis sans ironie, qu'est le retour du loup. Je dis ça pourquoi Parce que c'est le, le retour du loup, je suis convaincu, c'est l'avenir des éleveurs. On pourrait en débattre, c'est très facile à comprendre. Aujourd'hui, le principal problème des éleveurs, c'est les ongulés qui sont dérégulés et qui ont été tellement favorisés pour la chasse, qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez à plus pouvoir cultiver du fait de la présence des ongulés. Vous mettez le grand prédateur dans le cycle, les ongulés, ils n'ont plus le même comportement. Et vous pouvez de nouveau retravailler. Eh bien, on peut faire la même chose avec... Moi, je suis très content qu'il y ait du renard sur la ferme. Très, très content. Pourtant, on a des poules. Alors, les renards, on va faire en sorte qu'ils n'y aillent pas en faisant ce qu'il faut, on met des filets électriques. Mais nous, si la renarde a fait des renardos sur la ferme, et elles viennent tous les soirs. On est très content pour les campagnols, etc. Donc c'est ça notre attitude. Voilà.
1: Ma dernière question, euh, Baptiste, en fait, c'est on a vu des belles images d'environnements sauvages. Il y a un chiffre qui est sorti récemment. On tue volontairement 2 millions d'animaux chaque minute dans le monde. C'est la source du chiffre, c'est la FAO. Donc en principe, c'est plutôt vrai. Donc on aurait l'impression que d'un côté, il y a ce monde sauvage qui est préservé, etc. Et puis nos, nos vies quotidiennes qui finalement, directement ou indirectement, conduisent à cette espèce de carnage qu'on n'a pas envie de voir. Ma question, c'est... Qu'est-ce qui, dans notre vie euh, quotidienne, peut contribuer à raviver les braises du vivant, peut contribuer à ce réensauvagement.
2: Déjà, euh, c'est de sortir de cette opposition, c'est de sortir de la spontanéité de cette opposition. C'est-à-dire que, justement, tout l'enjeu là, et tout l'enjeu de faire parler ensemble euh, un paysan qui fait de l'hospitalité euh, pour de la vie sauvage et un naturaliste qui défend de la libre évolution et de l'effacement de barrages, c'est de dire que... Euh, nous sommes en train de changer de paradigme pour ce qui est de la, la question de la protection des milieux. On a hérité justement d'une approche dualiste qui disait, il y a deux mondes, il y a le monde de l'exploitation qui lui est voué essentiellement à maximiser l'abondance, la sécurité alimentaire et les profits commerciaux, et il y a le reste du monde qui est le monde sauvage, et ce sont deux mondes séparés, et celui-là on va plus ou moins le protéger. Cette histoire a été fausse, elle, elle hérite d'une cosmologie fausse, d'une métaphysique fausse et d'une anthropologie fausse. Euh, la protection de la nature au sens que que ces mots avaient dans la modernité, c'est une attitude euh, paternaliste, asymétrique, où on considère qu'on est au-dessus et on protège une petite chose, or ce n'est pas ça la biosphère, ça n'a jamais été une petite chose vulnérable qu'on doit protéger, c'est Littéralement, c'est des dynamiques qui ont 4 milliards d'années, qui nous ont faites, qui nous ont donné toutes nos puissances de penser, d'agir, corporelles, sensorielles, émotionnelles. C'est les mêmes puissances qui ont fait tous les écosystèmes, toutes les formes de vie, qui ont fait toutes les coévolutions, qui permettent le déploiement quotidien de la vie à la surface de la Terre. Ce n'est pas une petite chose vulnérable qu'on doit protéger du dessus. Et, et ce n'est pas de la nature au sens de la nature sauvage loin là-bas. C'est du vivant, et c'est pour ça que moi je prends très à cœur ce mot d'ordre de « agir pour le vivant » parce que j'ai l'impression que euh, là on est dans une séquence dans laquelle on peut reprendre des pratiques euh, qui ont beaucoup de sens, comme la libre évolution, euh, mais en les mettant en lumière dans une autre perspective qui est, on n'est pas des humains surplombants qui protègent la nature sauvage au loin, on est des vivants qui défendent du vivant. Et on défend du vivant aussi bien euh, quand on efface des barrages, que quand on défend des forêts sauvages, que quand on fait de l'hospitalité euh, pour des dynamiques euh, dans une ferme. Le, la séparation entre les deux, aussi bien entre sauvage et, et artificiel d'un côté, et entre humain et vivant de l'autre, euh, elle est plus, à mon sens, à, à l'ordre du jour. Et donc, ta question était très concrète et ma réponse était très abstraite. Mais je pense que c'est ce que j'appelle une bataille culturelle. Et pour moi, cette bataille culturelle, elle passe par les mots, elle passe par les idées, elle passe par les pratiques et les exemples. Elle ne tiendra pas en, en une action. Je ne peux pas dire non, il n'y a pas une action. Il faut se laisser transformer par les nouvelles compréhensions du vivant, les nouvelles compréhensions de de nos relations à lui qui sont en train d'émerger un peu partout autour du monde, qui sont défendues, et euh, de pousser euh, dans ce nouveau projet euh, pour se réapproprier personnellement euh, la défense de nos milieux de vie multispécifiques.
0: Ravivez les braises du vivant. Avec Sébastien Blache paysan et naturaliste, Gilbert Cochet, naturaliste et auteur, et Baptiste Morizot, philosophe et auteur. Un entretien modéré par Lionel Astruc, écrivain journaliste. Agir pour le vivant, un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Actes Sud et Comuna. Une production Création Collective.